0: Was sind eigentlich die Fragen, die man sich unmittelbar nach der Diagnose stellt? Das erzählt uns am besten jemand, der vor einer Woche diagnostiziert wurde. Viel Spaß dabei! Moin bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Mein heutiger Gast ist 23 Jahre alt, er möchte anonym bleiben und ihm wurde vor einer Woche gesagt, dass er MS hat. Hallo und schön, dass du
1: da bist. Hallo, guten Tag. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir so schnell geantwortet hast, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde da jetzt allein dastehen und ich hätte niemanden zu reden, dann wäre es, glaube ich, hundertmal so schlimm. Also da danke ich dir auf jeden Fall erstmal noch. Bitte, bitte
0: gerne. Dafür äh, sind ja dann doch die ein oder anderen Leute oder die paar Leute, die auf äh, Social Media unterwegs sind, äh, im Optimalfall da, um dir oder um den neu betroffenen Fragen zu beantworten, die sie vorher noch nicht hatten.
1: Ja, also das muss ich sagen erstmal. Auf Instagram, die Leute, die das öffentlich halt so sagen, dass sie das haben und die antworten eigentlich in der regel echt relativ schnell und sind auch offen für fragen auch wenn sie natürlich von mir neu sind die haben also du oder die anderen haben wahrscheinlich schon hundertmal gehört und immer noch die zeit nehmen und das so genau beantworten so muss ich sagen wirklich respekt da ja. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, muss ich sagen.
0: Ja, die MS-Community ist da ja recht äh, Hashtag MS-Family, <lacht> ja. Wir versuchen ja, oder wir sitzen irgendwie alle im gleichen Boot und deshalb versuchen wir natürlich auch, alle, die neu ins Boot irgendwie dazukommen, dann ansprechend willkommen zu heißen, dann auf dem neuen Lebensweg. Ja,
1: das, ist sehr, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Du hast
0: vor einer Woche die Diagnose schriftlich bekommen, aber du bist schon. Du hast mir erzählt, vor einem Monat ungefähr warst du im Krankenhaus und da hat man dir das quasi schon ja gesagt, dass das eventuell danach aussieht. Warum bist du denn überhaupt ins Krankenhaus gekommen?
1: Ich hatte am Anfang Probleme mit meinem Auge, habe halt gedacht, Migräne oder so. Ich hatte davor schon Migräne mit Aura, habe ich gedacht, ja, wird schon das halt sein, wie immer. Dann habe ich ganz normal auch weitergearbeitet, hatte dann einen Autounfall für, für eine auf der Arbeit und dann... Am nächsten Tag auf einmal war mein linkes Sichtfeld komplett weg. Also wie eine Nebelschwade sozusagen davor. Bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der hat mich dann direkt zum Augenarzt geschickt. Die vom Augenarzt haben mich direkt nach ins Krankenhaus geschickt. Die haben dann für eine Woche Tests bei mir gemacht, alles Mögliche. Haben dann herausgefunden, es ist eine ähm, Schwellung in der Pupille. Die haben mich dann nach einer Woche, also die haben mich dann erstmal versorgt mit Cortison direkt also bei dem, bei dem Augenarzt schon, das, ist eigentlich, das hat direkt eigentlich gefruchtet und ich habe mir dann schon gedacht, okay, vielleicht war es das schon. Also habe ich irgendwie gehofft, dass es halt, das war jetzt wie das Kortison, das war es halt wegen Stress oder so, dem Autounfall. Aber dann wurde ich im Krankenhaus noch zum Neurologen geschickt und der hat dann weitere Tests gemacht und ich weiß noch, ich habe dann einen Tag da beim Neurologen gesessen und der hat mir dann direkt gesagt, es ist wahrscheinlich MS. Ich wusste noch nicht, was es ist, geschweige denn, was, wie ich damit umgehen soll. Ich habe natürlich direkt gegoogelt und habe halt gedacht, okay, toll. Jetzt sitze ich wahrscheinlich im Rollstuhl nächste Woche oder so. Ich hatte wirklich panische Angst und mir wurde auch nicht irgendwie weiter mit mir geredet und das war dann so meine Vordiagnose, bis ich dann wieder zurück nach Hause gekommen bin und meine Rollung geredet habe und er hat gemeint, wir machen nochmal Tests, wir gucken uns das erstmal alles an und das war jetzt vor einer Woche und da hat gesagt, das ist jetzt die Bestätigung sozusagen. Wir mussten dann auch auf ein paar Ergebnisse warten, wie den die Nervenpunktion, also das mit dem Nervenwasser, wie ich weiß da den Fachbegriff nicht mehr. Die Lumbalpunktion. Genau, das hat da leider ein bisschen länger gedauert, weil aus irgendeinem Grund hat, da wo ich herkomme, haben mich einen äh, ein Krankenhaus geschickt, was eine Stunde weg war. Und die Kommunikation war da sehr schlecht. Deswegen habe ich jetzt zwei Wochen eigentlich drauf gewartet. Und ja, jetzt von der Woche hatte ich die Bestätigung sozusagen.
0: Ja, ich kann dir da aus Erfahrung und auch von vielen anderen sagen, dass die Erstdiagnose so von, ja, meistens Neurologen dann in der Regel äh, im Krankenhaus oder wo auch immer, dass das nicht gerade die größten Sympathieträger waren, was die Überbringung der Diagnose angeht. Also äh, es tut mir natürlich leid, das zu hören, aber da bist du nicht der Einzige, wenn es dir in irgendeiner Form hilft. He
1: ja, ja, ich weiß auch nicht. Er hat, ich habe mit der Frau, also der Chefarzt hat sozusagen das mir gesagt, und die Frau, die mit ihm begleitet hat, ich denke mal einfach eine Ärztin oder ich weiß nicht genau, die hat mich dann nochmal beruhigt. Weil die mir angesehen hat, dass wohl mein Augen oder allein, wie ich reagiert habe, wirklich gedacht hat, mein Leben ist vorbei. Also der Arzt hat da wirklich keine Empathie gezeigt, aber das war auch nicht das erste Mal wahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Trotzdem wäre es vielleicht <lacht> nächstes Mal bei der nächsten Person freundlicher. Aber ja, vermutlich wird er das in seiner beruflichen Karriere ja. nicht mehr ändern. Ja, ich denke auch nicht, leider, aber ja, ich bin dann froh, dass die Ärztin danach mit mir geredet hat und mein Neurologe mich dann ein bisschen runtergeholt haben wieder von meiner Sichtweise, aber in dem Moment muss ich echt sagen, das war wirklich schlimm. Vor allem, wenn man dann noch da alleine in einem Krankenzimmer sitzt und dann hat man, hat nur noch sich um Google und du kennst wahrscheinlich auch oder wie jeder andere. Google ist jetzt auch nicht der Partner, der dir sagt, es wird alles super gut, so. Das ist eher das krasse Gegenteil. Die sagen dir, oh Gott, jetzt ist wirklich vorbei.
0: Oder du bist dann
1: noch tiefer in
0: ins Internet eingetaucht. Wie hast du denn dann deinen weiteren Weg, so nach dem der nette Arzt dir das gesagt hat, wie, wie ging es dann für dich weiter?
1: Also, wie gesagt, ich war dann in meinem Zimmer, alleine, irgendwie gefühlt. Also ich hatte jeden Morgen halt mein äh, Gespräch mit dem Arzt kurz, aber sonst hatte ich eigentlich nichts zu tun. Und deswegen habe ich wirklich, ich glaube, ich gefühlt jede Studie zu MS, jedes Medikament, was man nehmen kann, mir alles möglich durchgelesen, YouTube-Videos angeguckt. Also so die häufig, die, die sofort aufploppen auf YouTube, die gängigen Videos oder die gängigen Statistiken von nach so und so vielen Jahren schwenkt es, schwankt es wahrscheinlich um in eine andere MS-Form. Dann zu Studien, die sagen, ja, da vor 20 Jahren war es natürlich ganz anders da, was dann wieder Hoffnung macht. Das war eigentlich wie eine Achterbahnfahrt, dann sind man, man die Seiten, die Hoffnung geben. Und dann, je tiefer ich gegangen bin, kamen dann wieder die Seiten wo, oder die Leute geschrieben haben, ja, das liegt ja eigentlich nur daran, dass man jetzt früher also diagnostiziert und irgendwie, das war so ein Wechselbad. Einerseits gibt es Seiten, die Hoffnung machen, andererseits dann wieder die Hoffnung nehmen. Das ist irgendwie, also immer mehr ich gelesen habe, desto mehr wusste ich eigentlich gar nichts. So, das war so mein Werdegang bis vor einer Woche, wo ich dann mal mit meinem Neurologen ein bisschen darüber geredet habe und der mir dann erläutert hat, wie diese Studien funktionieren und du kannst es nicht äh, auf jeder jeden Menschen münzen und die Studien sind halt auch irgendwo... Ja, man muss halt eigentlich bei der Studie dabei gewesen sein, um wirklich zu sagen zu können, wie die, wie das jetzt wirklich war. Und da eigentlich kann ich nicht so viel davon lesen.
0: Jeder ist irgendwie anders und da kann man sich semi-gut drauf verlassen. Und dann auch noch, wenn man dann im Internet liest, ja, dann sind es halt auch sehr häufig einfach noch die Leute, denen es wirklich ja schlecht geht. Und das sucht man sich halt nicht aus, wie sehr man selbst davon betroffen ist. Aber die Leute, die andere Leute wissen lassen wollen, dass es denen schlecht geht, die reden meist am lautesten. und das sind natürlich die Stimmen, die man nicht am Anfang braucht, wenn man neu diagnostiziert wird.
1: Das stimmt auch. genau also ich muss sagen, die For auf den Foren, da wirklich da, da gibt es ja eigentlich keine Person, die man Licht irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung gegeben hat. Die haben alle geschrieben: ja, nach drei Jahren es ging's gut und dann hat es mich voll erwischt oder zwölf Jahre gings gut und jetzt bin ich völlig am Ende. Wenn ich dann, als ich dann mir gedacht habe, okay, ich gehe mal auf Instagram vielleicht und guck mir da mal, was da so für Leute schreiben und da habe ich mehr gemerkt, okay, es ist natürlich eine Krankheit, aber es ist jetzt nicht, es muss nicht diesen Lauf nehmen, dass du dann ausgenockt bist im äh, Bettlägerisch oder im ähm, Rollstuhl und dein Leben ist vorbei, sondern auch wenn natürlich im Rollstuhl nicht das Leben vorbei ist, habe ich das auch langsam gelernt. Es ist ein Hilfsmittel auf jeden Fall. Man hat natürlich mit 23 Jahren, ich bin noch in der Ausbildung, so ich hatte totale Angst jetzt, aber es ist auf jeden Fall, es gibt nicht nur diesen schlimmen Verlauf. Das habe ich auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen gelernt, zum Glück. Wie ich auch natürlich bei dir gesehen habe. Dass es auch nicht dass man auch nicht jetzt unglücklich, de de depressiv in seinem Bett liegen muss und jetzt drauf warten muss, bis der nächste Schub kommt. Er kann noch versuchen, mal weiterzuleben, auf jeden Fall.
0: Das ist richtig, denn es muss natürlich, es kommt immer drauf an, wie krasse Symptome hat man. Ich meine, ich bin glücklicherweise mit recht verhältnismäßig leichten Symptomen äh, versehen, zumindest die, die man sieht, ja, von Psyche und Fatigue, warum wir gar nicht sprechen, aber man kann ja auch mit schweren Symptomen trotzdem noch eine gute Lebenseinstellung haben und äh, das geht halt irgendwie meiner Meinung nach ziemlich oft verloren. Jeder mit MS kämpft halt jeden Tag. Ähm, die, die weniger Symptome haben, kämpfen vermeintlich ein bisschen weniger, aber trotzdem wird immer noch gekämpft und... Gerade die, die schwer erkrankt sind, sagen dann denen, die nicht so schwer erkrankt sind, dass es ja überhaupt keine MS ist und dass sie erstmal warten sollen, bis sie dann wirklich äh, schlimmere Verläufe haben. Und dann könnte man sich ja dann auf einer gleichen Ebene unterhalten. Und das ist wirklich das, was gerade am Anfang echt äh, so dein Hirn zermartert und dir sagt so, ey, geht's mir in drei, sechs, neun, zwölf Monaten, Jahren genauso wie dem Typen, der mir das gerade erzählt? Und ich glaube, das ist so die Gefahr, die man da am Anfang einfach hat.
1: Ja, da, also ich muss sagen, das, dieser Gedanke, was in fünf Jahren, was in zehn Jahren ist, das macht mir so Angst, also im Moment jetzt gerade macht mir das am meisten Angst, weil ich mir denke, also irgendwie davor macht man sich ja nicht so Gedanken über die Zeit oder was sind zehn, zwanzig, dreißig, man lebt ja einfach so daher, aber ab diesem Moment ist mir erst bewusst geworden, es, das Leben ist eigentlich, also es ist nicht unendlich so, man geht irgendwie davor, davor aus, ja man wird irgendwie hundert Jahre alt, ohne Probleme. Und dann ist man, dann gucken, was passiert. Aber jetzt denkt man so, oh Gott, also ich persönlich denke so, was ist in fünf Jahren? Hoffentlich geht es noch so weiter wie jetzt. Was ist in zehn Jahren? Und, und ich denke mir dann auch, okay, dann bin ich 30. Es gibt Menschen, die sind 30, die sind eigentlich auch noch Kinder und dann bin ich vielleicht, kann gar nichts mehr machen. So Das sind so die Ängste, die ich gerade im Moment habe. Ja, ich hoffe, das geht auf jeden Fall irgendwann weg, weil 24 Stunden darüber sich Gedanken zu machen, ist echt anstrengend an der Zeit, muss ich sagen. Also viele sagen mir natürlich auch und das wirst wahrscheinlich du mir auch sagen, das braucht eine Zeit und irgendwann kommt mir wieder in so eine normale Routine rein und denkt nicht mehr 24 Stunden darüber nach, aber im Moment ist es leider noch bei mir so und ich hoffe so sehr, das geht weg, weil ich bin leider auch so ein verkopfter Typ, der davor sich schon über Kleinigkeiten so Gedanken gemacht hat, wenn man noch so was Großes dazukommt, hoffe ich, dass mein Gehirn auch irgendwann checkt. Ey, das tut ja nicht so gut, da so lange sich darüber nach, nachzudenken.
0: Ey, das menschliche Gehirn ist einfach, irgendwann kommt auch beim größten Umschwung die Routine rein und dann wird das dann alles ein bisschen zum Autopiloten verlagert und dann wird das alles eine ganze Ecke entspannter. Ich
1: tue halt vielen Leuten jetzt schreiben wie dir zum Beispiel und versuche da mir so ein paar Tipps zu holen oder wie ihr damit umgeht. Ja, es hilft, es hilft auf jeden Fall sehr, wie gesagt, auf Instagram. Die Leute sind sehr, sehr nett und geben mir da gute Tipps und tun mich auf jeden Fall motivieren, dass ich jetzt nicht mein Leben aufgebe, was natürlich keine Option war jemals, aber man fühlt sich so ein bisschen so, weißt du? Du kennst es natürlich auch damals wahrscheinlich so. Man denkt so, was macht man jetzt mit seinem Leben? <lacht> so. Auch diese Fragen
0: habe ich mir ähm, äh, ab dem Zeitpunkt der Diagnose für sehr, sehr äh, lange gestellt. Äh, was geht mit meinem Job? Äh, kann ich noch in Urlaub fahren? Ähm, wie werde ich in Zukunft äh, Geld verdienen? Kann ich überhaupt noch Geld verdienen? Ähm, und ja, das sind echt die Fragen, die bescheiden sind aber die sind leider da. Du hast gerade eben von irgendwelchen Foren erzählt, in denen du dich eingelesen hast oder bei Google gesucht hast. Was hat dir denn Instagram mehr gegeben oder was konnte dir Google nicht geben?
1: Was mir Google auf jeden Fall gar nicht geben konnte, war irgendwie eine irgendwie so, so was Greifbares. Da stand, das waren halt Foren, da standen halt die Leute, die da was. Aber ich kann, ich konnte halt natürlich auch nicht die Person dahinter sehen. Vielleicht hatte die davor auch noch Probleme andere körperliche Probleme, ich kann das halt nicht so differenzieren, und wenn ich auf Instagram habe ich halt noch, natürlich die Bilder auf Instagram sind meistens im schönen Moment gemacht und auch natürlich gefotoshoppt und alles, aber wenn ich eine Person dahinter sehe und die mir dann schreibt und ich wirklich sehe, es gibt die Person gibt es wirklich, also die ist jetzt nicht irgendwie gebeutelt durch schon andere Sachen, die das hat, das hat mir wenigstens das Gefühl gegeben, die Person auch vor allem wichtig war mir, dass sie vielleicht aus meinem Alter ist, wenn ich jemanden sehe, der 23 ist und mir sagt ey, ich hab das schon fünf Jahre und guck mich an, ich habe zwar das und das und das ist natürlich bei jedem anders, aber ich habe mein Leben auch noch weitergelebt. Ist für mich persönlich anders, wenn ich mich weiß, wie alt die Person ist, vielleicht viele sind da, also viele, wenn die ihr Alter angeben sind, meistens dann 40, 50 und ist natürlich eine ganz andere Situation als für mich mit 23, wo es natürlich nicht besser ist, aber gefühlt noch an einem anderen Punkt, also natürlich noch an einem anderen Punkt in seinem Leben ist und ich mit anderen Sachen konfrontiert werde als mit einer Person mit 50, Weißt weiß, was ich meine. Das hat mir dann irgendwie ein besseres Gefühl gegeben. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur dann ein, aber es hat ein bisschen mehr gebracht.
0: Ich kann dich da komplett verstehen. Also ich meine, ich bin jetzt 32, äh, bin jetzt auf dem Weg äh, zum fünfjährigen Jubiläum in ein paar Monaten. Und damals, 2016, gab es noch ehrlich gesagt gar nicht so unendlich viele, Angebote auf Social Media, wie es jetzt gibt. Und auch damals haben noch nicht so viele Leute darüber geredet. Das ist jetzt glücklicherweise alles im Kommen sozusagen und sorgt halt einfach dafür, dass Leute wie du und andere Neuerkrankte viel mehr Angebote haben, da eine, ja, auch noch eine andere Quelle zu haben als Google, was das angeht. Und ich glaube, das ist auch, was du sagst, dass das gerade wichtig ist, dass man mit jemandem darüber redet, wo man das Gesicht sieht und aus der eigenen Altersgruppe im Optimalfall. Und ich weiß ja nicht, wie du da bei, bei Instagram gesucht hast, aber mh, hast du viele Leute gefunden, die auch männlich waren? Oder wie bist du da so vorgegangen?
1: Nee, ich habe wirklich, also es ist eigentlich nur Frauen tatsächlich. Du warst jetzt die erste männliche Person, die ich gefunden habe, deswegen habe ich direkt, okay, dich frage ich auch mal. Das ist ja, also wenn man diese Statistiken liest, ist ja wahrscheinlich irgendwie 70% nur, also weiblicher Anteil und 30% Männer so ungefähr.
0: Zwei Drittel Damen und ein Drittel Herren.
1: Wo ich mir am Anfang auch gedacht habe im Krankenhaus, also das ist natürlich ein dummer Gedanke, aber ich habe gedacht, wie unglücklich muss man sein, dass man... Dann noch der Mann ist unter der Krankheit, wo eigentlich fast nur Frauen kriegen. So, das, da fragt man sich auch, ey, da muss man wirklich Pech haben, im Pech sogar noch. Aber es bringt ja nichts, das sucht sich eigentlich keine Person aus. Ne?
0: Du bist natürlich jetzt vielleicht auf der männlichen Seite, aber da dann sich zu fragen, warum man dann jetzt da äh, zur unglücklichen 30-prozentigen Quote gehört, ich glaube, da, da, das macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, nee, natürlich nicht, aber wenn man ja in Google, diesem Google-Strudel gefangen ist und nur noch diese ärztlichen Seien, sieht mit Statistik, 50 Prozent, also, also zwei Drittel von Frauen haben das, ein Drittel Männer. Dann liest man noch südländisch, haben das noch in südlichen Ländern, wo ich mir denke, okay, ich komme auch noch aus Italien. Das ist ja noch unwahrscheinlicher und ich krieg's trotzdem. Da, 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 da regt mir also ich habe mich im ersten Moment echt so gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Du, die macht doch gerade einen Fehler irgendwie. Das, <lacht> das gibt es doch gerade gar nicht. Ich, was bin ich für ein statistischer Niemand da. Das, vor allem, ich bin auch noch jung und so das, war so. das waren so die Gedanken ganz am Anfang, wo ich mir gedacht habe, das, nee, das kann nicht sein. <lacht> so Leute. Aber das hat ich jetzt doch bestätigt. So. Aber natürlich diese Statistiken und so, die bringen natürlich auch nichts, sich da so reinzusteigern. Aber man ärgert sich natürlich trotzdem im ersten Moment so ein bisschen.
0: Gar keine Frage, kann ich verstehen. Da bist du dann wirklich, äh, wo man denkt, so, ey, ich gewinne nicht im Lotto oder bei irgendwelchen anderen Sachen, aber jetzt habe ich hier den negativen Hauptgewinn gezogen. Was läuft verkehrt?
1: Also, man muss weitermachen. Es gibt keine andere Option dafür.
0: Bei Google hast du da bestimmte Seiten im Kopf, wo du sagen würdest, okay, die haben mir irgendwie weitergeholfen?
1: Ich weiß nicht, wie ich sage. Also, die haben mir schon aufgeklärt darüber, aber an sich so wirklich geholfen haben die mir jetzt nicht, weil es ist meistens, das Problem war meistens, entweder die Sachen sind veraltet oder es kommt mir so vor, dass wenn da steht, ja, wir haben hier die Statistik, aber da steht meistens keine Quelle dabei, wo ich mich, wie ich gefragt habe, ja, irgendwie, oder gefühlt war das eine von der anderen Seite kopiert. Also die Seiten an sich haben mir jetzt nicht so viel geholfen im Internet. Vielleicht außer die DS DMSG. Genau, DMSG Community. Da ein bisschen, aber die Seiten an sich haben mir persönlich nicht so viel weitergeholfen, weil die haben mir eher mehr Fragen in den Kopf geworfen, anstatt mir Antworten zu liefern, leider.
0: Also da kann ich hier an dieser Stelle sagen, dass die Amsel, wie der Vogel, äh, amsel.de und äh, dmsg.de, das sind so, ja, ich meine, meine beiden Favoriten, einfach so was, eine objektive, neutrale Sichtweise auf die Krankheit gibt. Und auch die werden gut mit Inhalten befüllt, was... Einfach, die haben ihre eigenen, also die haben ihre eigenen Netzwerke, irgendwelche Professoren, Doktoren. Und ich, ich persönlich finde, dass man da eine gute Informationsquelle hat. Aber wie du richtig gesagt hast, so bei 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 Instagram, da geht mittlerweile so viel. Ich glaube, da kann man als ja, jemand, der sich nicht irgendwie nur in Statistiken einlesen will, für sich mehr rausziehen als dann äh, von
1: Google. Weißt ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen verrannt mit den Statistiken, weil die haben mir wirklich dann irgendwann einfach nur noch Angst gemacht. Wenn man dann liest, ja, zwei, dann irgendwann geht es ja noch so in die Tiefe, dann steht da, dann sieht man noch die ganzen äh, theoretischen Symptome, die man haben könnte und das macht dann eigentlich einfach nur mehr Angst. Also da war ich dann irgendwie zu tief in dieser Blase drin von Statistiken und Seiten, dann gibt es natürlich auch noch die Seiten, die dann einem suggerieren, dass die Medikamente gar nichts bringen und so. Dann ist man irgendwann dann in so, einem, in so einer Ecke, wo man eigentlich gar nicht sein wollte am besten. Das ist dann eher dann zu viel Information, aber das sagen ja auch viele, dass man sich dann überinformiert und das dann eher hinderlich ist, anstatt dass es einem hilft. Also
0: ich meine, da bist du dann zu tief einfach in so ein Rabbit Hole abgetaucht und ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass das echt nicht geil ist, wenn man da unten irgendwo drin hängt und dann nur noch liest, wie schlecht es ist und was für schlimme, schlimme Symptome man dann haben könnte und äh, das ist
1: nicht so geil, wenn man da drin ist. Ich muss sagen, mir hat am meisten Angst gemacht, diese ich kann, ich konnte es irgendwie nicht so greifen, dieser Verlauf, dass es irgendwann umschwingt, <lacht> dass es halt Kron dass es noch fortlaufen wird, nicht mal diese Schübe, sondern dass es nur noch schlimmer wird. Irgendwie, weil da steht gefühlt auch überall was anderes von nach 15 Jahren wird es 50 Prozent, nach 20 Jahren sogar 90 Prozent. Und ob die Medikamente da was dagegen tun, kann man manchen manche Leute sagen ja, manche sagen nein. Also das so darüber die Informationen zu finden war wirklich, äh, das weiß ich eigentlich immer noch nicht mehr als davor nur. Ich habe mir Hunderte Meinungen eingeholt. Vielleicht weiß weiß man da mehr, wenn man mehr mit MS-Betroffenen zu tun hat oder ob das ob das wirklich was mit dem Alter zu tun hat. Man liest ja Ab 40 Jahren, da, da werden diese, diese Melinschicht nicht mehr so stark rückgebildet und daran liegt es. Und da weiß ich natürlich auch nicht, sind die Seiten von der Seiten, von der Seite, die Info veraltet oder. Ja, das kann ich halt nicht so greifen auf den auf diesen medizinischen Seiten. Klar, das
0: ist natürlich auch als Privatperson manchmal recht schwierig dann gerade am Anfang überhaupt irgendwie einen Nutzen daraus zu ziehen von den ganzen Fachbegriffen und äh, Statistiken, die da aufgerufen werden, was ich denn daraus jetzt überhaupt ziehen
1: kann. Ja, das ist dann alles halt Kopfsache. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, braucht ein bisschen Zeit und wenn man irgendwann denkt man gar nicht mal an diese ganzen Sachen und dann wird es hoffentlich besser, weil wie vor auch schon, wenn, wird der, sich irgendwie der Zeit bewusst, aber wenn ich überlege, 20, in 20 Jahren könnte es passieren, 20 Jahre sind mein ganzes Leben davor gewesen. Also ich stelle mir das in meinem Kopf so vor, oh, 20 Jahre sind in einem Schnips weg, aber das ist mein ganzes Leben nochmal gelebt. Also irgendwie, das sind so Kopfspinnereien, die man sich dann irgendwie, wo man dann irgendwie nicht so im Moment klarkommt, aber im Endeffekt, wenn man normal darüber nachdenkt, sind 20 Jahre immer noch 20 Jahre da kann alles Mögliche passieren, so. Also auch andere Sachen, unabhängig von der Krankheit, so. Deswegen, da muss man, so, eigentlich der größte, der schlimmste Faktor im Moment nicht die Krankheit an sich, sondern seine eigene, meine eigene Psyche gerade, so. Die macht mich eher mehr fertig als die Symptome, weil die haben sich zurückentwickelt, zum Glück. Aber du kennst wahrscheinlich auch und jeder, der dazuhört, und das hat wahrscheinlich auch. Ich finde, es nicht der Erste und Einzige, und die Leute denken sich wahrscheinlich auch, ey, wie. Haben das alles schon miterlebt, Junge, du bist nicht der, der Erste, aber ja, das sind so meine Gedanken im Moment. Jeder, der neu erkrankt
0: ist, durchläuft das zum ersten Mal und da kann man nur Verständnis für aufbringen, dass du dir diese Fragen definitiv stellst. Du hast gesagt, deine Symptome haben sich zurückgebildet. Was hattest du denn? Also du hast mit dem Auge hattest du Probleme, hattest du gesagt.
1: Genau. Ich hatte eine Sehnerventzündung, also ich habe, wie gesagt, so am Nebel sich gehabt und ja, nach, Drei, nee, ich, also da, ich habe fünfmal Kortison gekriegt, aber beim ersten Mal haben die mir eigentlich eine ganz, ganz geringe äh, Dosis gegeben, deswegen würde ich sagen vier. Und das hat sich so zu 95 Prozent zurückentwickelt. Minimal würde ich sagen, wenn ich mein Auge zumache, mein rechtes, also mein gutes, dann sehe ich noch so leicht bei Computerbildern so ein bisschen Unterschied zu normal, aber mit beiden Augen sehe ich wie davor. Also es hat sich zum Glück zurückentwickelt, alles, ja.
0: Das freut mich natürlich zu hören, dass es sich schon bereits jetzt zurückgebildet hat und ich hoffe, dass sich das äh, auch noch weiter zurückbilden wird, dass auch dann die letzten 5% noch zurückgehen. Wie stellst du dir denn deine Zukunft mit der Krankheit vor? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
1: Also in meinem Kopf, durch diese, wie ich davor vorher sagte, das Ganze durchlesen und so, also in meinem Kopf sehe ich gerade, ich habe noch zehn Jahre, <lacht> wo das meist, bei den meisten Leuten im jungen Alter noch gut geht. Und ich versuche, also in meinem Kopf sehe ich eigentlich nur noch, dass ich zehn Jahre habe, wo ich mir denke, wahrscheinlich ist es unrealistisch und das Leben geht weiter natürlich, aber irgendwie plan, diese Weitsicht, nach, nach dass ich mit irgendwie mit 60 oder so, die habe ich im Moment gar nicht mehr. Ich versuche jetzt irgendwie meine Arbeit noch zu machen. Als, und vielleicht noch ein paar Sachen, wo ich mir vielleicht nach vorne geschoben habe, Urlaube in irgendwelche Länder schnellstmöglich jetzt noch zu machen. Aber.
0: Was ist denn, was ist denn genau deine Angst, was
1: in. Diesen
0: ominösen zehn Jahren passieren könnte.
1: Also, meine größte Angst ist, wenn ich davon höre, dass es chronisch, also, dass es, nicht, ist immer chronisch, dass es fortlaufen wird, dass ich bettlägerisch werde, nicht mehr laufen kann gar nichts mehr machen. kann. Das wird ja auch so schwammig nur beschrieben. Also, wenn, wenn man sich wenn, sich, wenn man liest, das schreitet, dann wird einfach nur noch schlimmer. Ich kann mir das, ich kann das irgendwie nicht so greifen wie diese Schübe, weil bei diesen Schüben weiß ich, du kriegst einen Schub, dann wird's schlimm und dann geht's wieder zurück. Aber wenn das fortlaufend ist, dann hat denke ich irgendwie so daran, ich kann mich dann gar nicht mehr bewegen und es wird nur noch schlimmer, ich liege im Bett und dann ist vorbei.
0: Also bei den Schüben, es kann sich zurückbilden, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ne?
1: muss nicht zurückbilden. Ja, aber verstehst du, das ist so ein bisschen greifbarer für mich, dann weiß ich, also natürlich, ich weiß nicht, wann Schub ist, aber man weiß, dann wird es schlimm und das bildet sich ein bisschen zurück, aber wenn das fortlaufend ist, dann fühlt sich so an, alles wird sofort schlimmer, aber mir wurde auch schon gesagt, das ist nicht so, es, ist dann, es kann natürlich auch nur gewisse Stellen haben und es kann auch 10, 15 Jahre gar nicht schlimmer werden oder es zieht sich so lange.
0: Es gibt auch Leute, die haben 20, 30 Jahre keine Schübe oder keine Verschlechterung und die haben ein gutes, schönes Leben und die müssen sich nicht beeilen, dass sie in den nächsten 10 Jahren noch irgendwie alles auf die Kette
1: kriegen. Insofern macht dich da echt nicht verrückt. Ja, das ist das Beste auf jeden Fall. Aber es ist so, dieses Bild ist noch im in meinem Kopf. so Dass ich jetzt irgendwie so eine kurze Zeit nur noch habe, um mein Zeug, was ich machen will, um es noch zu machen. So. Das macht... Stress natürlich auch ein bisschen.
0: Logisch, ja. Es ist natürlich nie verkehrt, das Leben jeden Tag in vollen Zügen zu genießen und nicht darauf zu warten, dass in fünf oder zwanzig Jahren irgendwie was passiert oder man sparen muss oder wie auch immer. Und da kann ich dir versuchen, nur ans Herz zu legen. Mach dich nicht zu verrückt. leb dein Leben einfach jeden Tag und dann wird das, schon, wird das schon werden. Denn Medizin entwickelt sich ja glücklicherweise auch weiter. Und diese ganzen, was du vorhin auch angesprochen hast, Statistiken, die man dann so im Internet findet, das ist einfach echt oft super altes Material. Und vor 30 Jahren oder so gab es gefühlte drei, vier Medikamente gegen MS am Markt. Und jetzt sind wir da schon viel, viel weiter. Und die Therapiemöglichkeiten sind einfach viel fortgeschrittener und es ist einfach, das Leben ist mit MS wesentlich erträglicher geworden als vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist voll gut zu wissen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Als mein Neuro mir dann gesagt hat, ey, das hat sich so und so weiterentwickelt, so und so viele Patienten habe ich schon betreut über die Jahre und die haben mir erzählt, dass es jetzt nicht wie das Bild, die mir im mental gesagt, bei jedem schlimm ist sondern bei ihm eher die Mehrzahl von Leuten, die sofort eine Therapie kriegen, und sich da kontrollieren lassen und der dagegen wirken, wie man persönlich dagegen wirken kann, einen guten Verlauf haben. Und nicht, wie du selber sagst, vor 20, sogar 30 Jahren. Das war noch ein ganz anderes Ding. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt in der Zeit das natürlich kriege, wo man da was gegen machen kann. Und natürlich auch durch, das, durch Ernährung und alles, was man dazu... Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das wirklich dagegen bringt, aber einfach diese Option zu haben, heutzutage sich einfacher vegan zu ernähren und einfacher anti-entzündlich als vor 20 Jahren, weil das war ja da auch noch nicht so einfach wie jetzt. Ich kann einfach in den Supermarkt gehen und jetzt sagen, ja, dann hole ich jetzt einfach die veganen Sachen anstatt die normalen Sachen. Und wenn es nur ein bisschen hilft, dann hilft es ja. Und das sind schon so Sachen, die einem wirklich da helfen und mir ein bisschen die Angst nehmen zu oder positiveren Blick auf die Zukunft geben, anstatt wenn es jetzt nur zwei Medikamente gibt und ich es keine Infos über andere Sachen geben würde.
0: Das hast du vollkommen recht, dass der persönliche Lebensstil einfach viel, viel dazu beiträgt oder das meiste dazu beiträgt, wie dein MS verläuft, weil niemand kann dir sagen, wie stark die MS dich äh, oder deinen Körper angreift und du kannst einfach selbst nur dafür sorgen, dass du alles Mögliche dafür tust, dass ähm, egal, was da im Untergrund passiert, dass du einfach deinem Körper die größte Unterstützung gibst, um die, alle möglichen Abwehrmechanismen und Remulisierungsvorgänge hochzufahren, dass du da einfach sagst, hey, hier ich schiebe mir jetzt einfach nicht mehr den Döner oder die Pizza jeden Abend rein und wie du gesagt hast mit Ernährung da ist einfach richtig viel am Laufen gerade. Die in Berlin an der Charité läuft gerade eine ziemlich große Studie zu Intervallfasten, ketogener Ernährung und anti Ernährung, wenn mich nicht alles täuscht. Die NAMS-Studie, da wird im März 2022 werden die Ergebnisse erwartet. Und es ist einfach immer offensichtlicher, dass Ernährung einen großen, großen Teil dazu beiträgt, dass es halt der MS ja, entgegenzuwirken gilt.
1: Das war eigentlich das einzige Problem, was ich persönlich hatte mit meinem Neuro, weil als ich ihm das erklärt habe mit der Ernährung, Meinte er direkt, ja, nee, das hat keine, keine wissenschaftliche äh, Basis, das ist nicht irgendwie nachgewiesen, deswegen ist, kannst du eigentlich außen vor lassen. Wobei ich mir natürlich, man muss natürlich auch einfach logisch nachdenken, der Körper, wenn du dem gut, wenn du dem gutes Zeug gibst, dann geht es ihm auch besser. So, also, abgesehen davon, jetzt, ob das mit der Krankheit zu tun hat, besser ernähren ist immer besser. Sport, genauso mit dem Thema Sport, du bist ja auch, machst ja auch noch sehr viel Sport und ähm, ist natürlich auch immer gut für den Körper. Also man muss halt alles dafür tun, würde ich mal behaupten. Ne? Also, das ist so meine blauäugige Gesicht vom äh, noch ganz am Anfang von der Krankheit.
0: Definitiv. Und da kann ich dir auch sagen, das ist eine, da wollen wir jetzt nicht zu lange drüber reden, aber das ist ein sehr großes Thema, dass medizinisches Personal sehr oft sich nur auf evidenzbasierte Fakten stützt. Was das möchte ich an dieser Stelle sagen, vollkommen okay und richtig ist. Aber es gibt halt einfach ja auch noch äh, Therapieansätze, die eventuell über diesen, nennen wir ihn mal, Schulmedizin-Tellerrand hinausschauen. Und gerade wenn es so um, um Ernährung geht und wenn dir dann so ein Doc sagt, ja, nee, komm, ist egal, äh, gibt es keine Studien zu... Ja, dann äh, gibt vielleicht keine Studie dazu, aber es ist doch hilfreich und da gibt es einfach sehr viele Themen, äh, reden wir oder reden wir nicht weiter drüber, Vitamin D, Omega 3, Propionsäure, Ernährung, das Thema ist ganz schön groß und da werden die Stimmen auch sehr sehr kontrovers was das angeht. Da kann ich dir nur sagen, bild dir dein eigenes Bild. Und deine eigene Meinung, weil niemand kann dir irgendwie sagen, hey, du musst jetzt Medikamente nehmen oder nee, nimm keine Medikamente, nimm Heilkraut halt XY und dann geht es dir besser. Jeder hat ja auch seine eigene Lebenseinstellung einfach und da gibt es einfach keinen Königsweg und da musst du dann leider heraus, selbst herausfinden, was für dich dann am besten ist.
1: Also meine persönliche, meine persönliche Sicht darauf jetzt im Moment ist, warum nicht nutzen? was einem gegeben wird, sozusagen. Also ich habe jetzt meine Basistherapie angefangen, jetzt seit vier Tagen und stand jetzt habe ich keinerlei Nebenwirkungen zum Glück und da bin ich froh nice. drum. Und wenn es mir hilft, so, dann also selbst, weil selbst wenn in Studien steht, es hilft nur 20%, nur 20 mehr Leute, haben dadurch weniger Schübe gehabt, aber warum diese 20% nicht nutzen, wenn ich keinerlei Nachteile davon habe, deswegen sehe ich persönlich den Sinn nicht, wieso ich das nicht nutzen soll. Was jetzt in zehn Jahren ist und ich war, also ich habe zum Glück ein ähm, Medikament, was schon etwas länger auf dem Markt ist, äh, wo man sagen kann, okay, man kann besser abschätzen, was die Nebenwirkungen sind, auch auf lange Sicht. Mir wurde erst ein, eins angeboten, was erst jetzt rausgekommen ist. Und da hatte ich noch ein bisschen Angst, weil ganz neu, so das ist vor drei Monaten oder so, erst in Deutschland zugelassen worden, wo ich gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht unbedingt die Testperson sein, was da sein könnte. Auch wenn es äh, laut Studienberichten, und mein Neurologe war sogar Leiter dieser Studie, besser sein soll. Halt trotzdem noch ein bisschen Angst und er meint dann auch zu mir, ey, kein Problem, wenn du Angst hast, dann machen wir es jetzt gar nicht, weil wenn du dadurch Angst hast jeden Tag, macht es überhaupt keinen Sinn. Da bin ich sehr froh drum und ich nutze halt, was mir gegeben wird, so, sei es medizinisch, sei es äh, von der Natur und so. Das ist so mein Ansatz.
0: Generell ist so das Credo, deutschlandweit in der, in der Fachwelt Hill'em Hard and Early. Je früher du mit einer Basistherapie anfängst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schulprogression in der, in der Zukunft oder in der lang, längeren Zukunft dann einfach ähm, zunimmt. Insofern, ja, aus, aus der schulmedizinischen Sicht hast du alles richtig gemacht. Du hast früh mit dem Medikament angefangen und äh, prinzipiell hast du quasi dafür gesorgt, dass es der MS an den Kragen geht.
1: Ja, ich hoffe es. Ich bin froh. Darum, dass ich, ich habe es jetzt einen Monat und dass jetzt noch nichts dazugekommen ist, deswegen meine erste Angst, dass ich jetzt jeden Monat einen Schub kriege, ist schon mal das ist schon mal weg.
0: Ich hatte, doch, ich hatte meinen ersten und dann hatte ich drei Monate nichts und dann kam der nächste und dann kam danach äh, mehrere Monate nichts und so. es ist, äh, jetzt bin ich seit äh, einem halben Jahr schubfrei und es ist einfach ein, ein Auf- und Ab,
1: äh, eine schöne Achterbahnfahrt. Ich meine, ich hatte es ja gesagt, ich hatte schon Migräne davor und das ist ja eigentlich. Vom Prinz Mein Mindset war da auch immer. Ich hatte immer Angst davor, dass ich einen Migräneanfall kriege, wenn ich Auto fahre, weil ich ja diese Aura hatte. Und diese, da hatte ich auch schon am Anfang immer Angst, dass ich diesen Schub kriege. Und jetzt hat sich dieser Schub eigentlich nur verlagert zu dem. Es kann noch schli äh, schlimmere Symptome, aber diese Schubangst hatte ich eigentlich schon davor ein bisschen. Deswegen, ja, man muss sich einfach daran gewöhnen, das ist dann auch weggegangen mit der Migräne und hoffentlich geht es bei der MS, bei diesen stärkeren Schüben auch weg, die Angst. Dass man permanent daran denkt.
0: Auf jeden Fall, zumal ein MS-Schub ja auch nicht von jetzt auf gleich auftritt, sondern es ist ja trotzdem noch ein, ja, ein schleichender Prozess über mehrere Stunden und da ist auf jeden Fall nicht, dass du Auto fährst und auf einmal ist irgendwie dein Bein, das du nicht mehr benutzen kannst oder so.
1: Man denkt, man hatte halt, also man denkt es halt irgendwie, dass man aufwacht und auch wenn man nicht mehr laufen kann oder so, das war so meine Angst, deswegen konnte ich auch am Anfang nicht so gut schlafen, weil ich echt Angst hatte, davor aufzuwachen. oder was also ich auch am Anfang hatte gefühlt, jedes Zucken im Körper, was man wahrscheinlich davor gar nicht wahrgenommen hat, hat man auch immer Angst gehabt, dass irgendwas passiert und so. Das ist halt so.
0: Das kann ich dir aber sagen, das wird sich in Zukunft eventuell nicht zwingend zurückbilden, ja, dass man dann wirklich bei, nicht vielleicht bei allem kleinen irgendwie Zucken oder Piken im Körper irgendwie was denkt, aber wenn es dann dann doch irgendwie mal ein paar mehr Stündchen dauert, dann denkt man schon so, boah, fuck. Ist das jetzt schon wieder ein neuer Schub oder ist das wieder nur, keine Ahnung, schlecht geschlafen oder verlegen oder wie auch immer, das habe auch ich noch äh, jetzt, weil das ist einfach, es ist einfach da und man, man lebt dann halt einfach mit der Krankheit und das sind dann so die Dinge, mit denen man sich tagtäglich dann, ob man will oder nicht, auseinandersetzen muss.
1: Ja, man muss einfach ein bisschen besser auf seinen Körper jetzt hören habe ich so mitgenommen von allen Leuten, die darüber reden. Auf
0: den Körper hören ist genau das richtige, die richtige Einstellung auf jeden Fall.
1: Was mich persönlich auch ein bisschen panisch gemacht hat, muss ich sagen, zum Thema Google nochmal. Es, gibt ein, es gab einen Bericht von der guten Zeitschrift mit, der B, mit dem B, wo es auch um Multiple Sklerose ging, dass irgendein CZ-Promi von, keine Ahnung welcher Serie, auch Multiple Sklerose diagnostiziert bekommen hat. Und da stand als Headline noch, Multiple Sklerose, sie hat diese tödliche Krankheit gekriegt, wo ich gedacht habe, äh, davon habe ich jetzt aber nichts gelesen von irgendwelchen Seiten, dass sie jetzt auch, mal, auch noch tödlich ist. Das hat mir auch sehr viel Panik gemacht, wobei das hat mir mein Neurologe dann auch erklärt, es ist tödlich, natürlich du stirbst mit Multiple Sklerose, aber nicht an Multiple Sklerose, weil wen wundert's Menschen mit MS sterben irgendwann auch, also aber es hat jetzt nicht zwangsläufig mit dieser Krankheit zu tun.
0: Nein, auch wir alle werden sterben, egal ob wir MS oder eine andere chronische Krankheit haben und äh, an MS ist, glaube ich noch äh, sind die wenigsten bisher gestorben.
1: Ja, aber vielleicht wenn es jemand hört und auch diesen Gedanken hatte, das hat mir also da ich verstehe auch nicht warum die das so schreiben, weil es einfach falsch ist, aber naja.
0: Ja, das ist ja, also seriöser Journalismus ist ja jetzt nicht gerade die große ja, ne? Stärke von der Zeitung mit dem großen B. Und äh, dass da vielleicht ein bisschen ähm, ja, Aufmerksamkeit erhascht wird, äh, das äh, ist auf jeden Fall gegeben. Was ja auch äh, immer noch sich hartnäckig hält im Kopf, einfach die Tatsache, dass man eventuell, oder wenn man MS hat, wird man unweigerlich irgendwann im Rollstuhl landen. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken irgendwann auch hattest, als du dich dann da ja. eingelesen hast.
1: Den hatte ich, wie gesagt, im Krankenbett hatte ich den, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich einfach bald im Rollstuhl. So, das ist jetzt einfach so mein Leben. jetzt. Obwohl ich natürlich noch nichts mit den Bein hatte, aber ich hatte einfach diese Gedanken, diesen Gedanken schon, dass es bald soweit ist.
0: Und das ist ja auch glücklicherweise einfach nicht der Fall. Also die wenigsten Leute landen einfach im Rollstuhl. Klar, es gibt auch die schweren Verläufe, gar keine Frage, das will ich hier an dieser Stelle nicht runterspielen. Aber durch neue Medizin, durch gute Ernährung, durch Sport ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unweigerlich im Rollstuhl landet, viel, viel geringer als noch vor 30, 20 Jahren.
1: Ja, das ist halt das Ding, also so wie ich das verstanden habe, das Problem ist natürlich auch früher, hat man das ja höchstens diagnostiziert bekommen, wenn es wirklich schon am Ende war. Also wenn man, wenn man halt wirklich ein, krasse Einschränkungen hatte und, ähm, dann ist natürlich auch von damals noch die Sicht so, okay, du hast halt diese schweren Behinderungen zwangsläufig, aber wenn man wie bei mir, das direkt am Anfang, ich hatte, du bist mein allererster Schub und man hatte beim MRT noch kaum was gesehen. Ich sag mal so, wahrscheinlich vor sieben Jahren hätte man mir das noch gar nicht diagnostiziert. Also ich hätte diese Krankheit noch gar nicht laut Medizin gehabt. so Deswegen ist natürlich die, die Sicht von damals noch eine ganz andere als jetzt. Und ich weiß halt nur nicht, ich kann das halt immer schwer einschätzen, ob das jetzt wirklich bedeutet, hat man, kriegt man diesen, also ist es seltener geworden oder liegt es halt wirklich daran, einfach weil jetzt viel mehr Jüngere diagnostiziert werden und man jetzt einfach mal 40 Jahre warten muss und dann das halt so oder so passiert, das kann ich halt schwer noch einschätzen. Aber
0: was passiert häufiger oder nicht häufiger?
1: Also also das mit dem äh, zum Beispiel Rollstuhl oder die schweren Verläufe liegt es jetzt daran einfach, dass man jetzt mich zum Beispiel mit 23 diagnostiziert und dann sagt eigentlich passieren diese schweren Verläufe erst so ab 50, 60 und dadurch, dass ich jetzt früh diagnostiziert werde, sagt man sozusagen, okay, der Junge hatte jetzt, bis er 60 ist, noch 40 Jahre. Und dann ist erst der schwere, der schwere Punkt gekommen. Und dann sagt man ja auch, okay, die Zeit streckt sich einfach. Aber liegt es jetzt wirklich an den Medikamenten oder liegt es das daran, dass einfach früher gesagt wird, er hat diese Krankheit und dadurch wird dieser Zeitraum einfach verlängert? So, das kann ich noch schwer einschätzen im Moment. Wie gesagt, einfach dadurch, dass diese Seiten halt auch irgendwie nicht so wirklich da was dazu schreiben. Die sagen einfach nur die Statistik, so ist es. Es wird jetzt, die Medikamente helfen dabei, aber wie sehr die wirklich helfen, das wird dann auch nie so wirklich dazu gesagt, aber ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit.
0: Ich, ich auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Äh, ob du in 40 Jahren, wenn du dann im Rollstuhl sitzen würdest, ob du dann quasi zu dieser äh, Gruppe dann gehörst, die dann ja in diese Statistik reinrutschen, einfach nur. Dass die Zeit so lange erstmal vergehen muss, bis du dann eventuell in irgendeiner Studie auftauchst oder so. Das fragst du dich. Genau. Aber da kann ich dir, also, auch ich bin kein medizinisches Fachpersonal, aber die Studienlage ist einfach so: mit neuen Medikamenten und guter Lebensführung ist die ähm, Krankheitsprogression einfach viel, viel geringer als noch vor vielen, vielen Jahren. Weil einfach neue Medikamente rauskommen und weil neue Behandlungsmethoden dafür sorgen, dass man das Immunsystem selbst ähm, unterstützen kann. Und vor, keine Ahnung, äh, nagel mich nicht fest, aber vor 50 Jahren oder so haben Ärzte auch noch gesagt, dass es total gut ist zu rauchen äh, oder äh, haben wir empfohlen, äh, keinen Sport zu machen. Und das hat sich ja alles bisher grundlegend verändert und genauso ist es mit der MS und den Verläufen und den Symptomen halt auch.
1: Also ich bin da guter Dinge auf jeden Fall durch die Neue. Vor allem, ich habe auch gesehen, dass also es wird ja extrem, es gibt ja viel, extrem viele Medikamente, die jetzt sogar noch in, also jetzt im Moment in Studien sind, also es ist ja noch nicht mal ansatzweise das Ende gekommen. Es gibt irgendwie 15 Medikamente, die in Amerika in irgendwelchen Langzeitstudien sind und so, deswegen, ich bin da guter Dinge, vielleicht sogar dass man in fünf Jahren vielleicht sogar Medikamente hat, um die Nerven wieder ein bisschen zu re rekonstruieren und die Melinschicht wieder anzuregen, habe ich auch schon gelesen, also ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, aber die Hoffnung durch die Medizin ist natürlich da und es gibt natürlich einem auch mehr Hoffnung, dass man selbst wenn man in 15, 20 Jahren einen schweren Verlauf hat, die Medikamente sogar dagegen wirken können und das sind gute Sachen.
0: Das ist eine verdammt gute und richtige Einstellung, würde ich sagen und äh, ich meine, die Medizin entwickelt sich weiter. Gucken wir jetzt auf 2021, Corona. Durch diese ähm, mRNA-Entwicklung, die man da genommen hat, hat man jetzt herausgefunden, dass es da im Mausmodell dann dazu geführt hat, dass es eventuell effektivere Medikamente geben könnte. Und dann denkt man so: Ja, geil, Medizin, Big Pharma, nehmt mein Geld. <lacht> ja, es ist, es entwickelt sich halt einfach weiter. Ich, Autos werden sicherer, wir reiten nicht mehr auf Pferden durch die Welt und so ist es mit den MS-Medikamenten halt auch.
1: Ja, das ist dann natürlich auch immer die Sicht, die man hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die dann sagen, ja toll, ihr zwei tut noch den Pharmaindustrie dann auch in die Hände spielen und freut euch noch darüber, dass sie euch mehr Geld abziehen, wo ich mir denke, ey, solange ich damit besser leben kann und wir sind natürlich in der, also ich bin zum Glück in der privilegierten Situation, dass ich in Deutschland lebe, wo ich für das Medikament nicht 200 Euro bezahlen muss, sondern 5 Euro, da kann man doch froh sein drum. Und wie gesagt, wenn es dir hilft, dann hilft Und wenn du es nicht nehmen willst, muss man es nicht nehmen. Aber das verstehe ich dann auch nicht so auf Seiten, wo die Leute dann das so verteufeln und sagen, buh, die schlimme Pharmaindustrie will nur Geld mit dir machen. Natürlich wollen die Geld mit dir, wollen die Geld machen, weil umsonst gibt es nichts im Leben, zum, leider. Aber es gibt schon Sachen, die umsonst sind. Aber wenn die gute Medikamente rausbringen, die uns helfen, bin ich Supporter auf jeden Fall.
0: Ich, ich bin da auch auf jeden Fall bei dir so. Ähm, klar, wäre es geiler, wenn irgendwie sich alle Pharmaunternehmen der Welt zusammentun würden, um die Menschheit gesund zu machen und nicht krank zu halten, aber hey, wenn es dann neue Entwicklungen gibt, die das Leben einfacher machen, so so what? Warum, warum muss ich mich dann darüber aufregen, dass jemand mein Leben vereinfachen möchte?
1: Das ist halt das Blöde, das liegt auch das Blöde am Internet, da, da kommen halt so viele Leute, die einfach nur halt, halt sauer sind, wahrscheinlich wütend zu Recht auch oder vielleicht auch wegen anderen Sachen und giften dann in diesen Foren so stark rum, dass man so ein negatives Bild von kriegt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen anders wäre, hätte ich natürlich auch jetzt mich völlig verschließen können, keine Medikamente oder wenn ich mal auf einen Arzt komplett gehört hätte, keine Ernährungsumstellung, keine Supplements und so, das ist halt auch blöd. Deswegen, ich glaube, wenn man nicht zu sehr in diese Internetforenwelt eintauchen, weil die kann bei anderen Leuten vielleicht dann doch ein echt ein extrem negatives Bild dann von allen Sachen geben, so. weil die einigen sich ja auch nicht drauf. Die sagen ja nicht, das ist schlecht und das ist gut, sondern eigentlich für die ist alles schlecht. Das ist das Blöde.
0: Ja, und wenn du genau an solche Leute gerätst, die halt alles schlecht sehen im Leben, dann ja, weiß nicht. Mit solchen Leuten will ich mich auch gar nicht abgeben. Und äh, es gibt die ganzen Hater im Internet, die wird es weiterhin geben. Deshalb funktioniert das Internet, wie es funktioniert. Da kann ich auch nur sagen, Leute, äh, kill them with kindness. Ja, also man kann solchen Leuten kannst du auch einfach nichts entgegenbringen und da musst du dann einfach abschalten und versuchen diese Stimmen zu ignorieren. Du hast gesagt, ich bin einer der wenigen männlichen Leute, die auf Social Media oder gerade auf Instagram irgendwie darüber reden. Wie wichtig war es für dich, das nicht nur aus
1: Frauensicht zu sehen? Ich habe war schon ein bisschen erleichtert, auch ein Mann darüber reden zu können, weil auch wenn ich jetzt nicht in diesem Stereotyp bin, okay, ich bin jetzt ein Mann, ich muss jetzt hart sein und darf nicht weinen und so, so bin ich jetzt nicht drauf, aber das hat irgendwie dann trotzdem so ein bisschen mehr Connection geliefert, wenn ein Mann das hat und, also mir hat ein bisschen besser geholfen, Dann, wenn der, wenn der Person sagt, ja ich kann mit auch umgehen und das und das mache ich, und auch wenn eine Frau mir Tipps gibt, natürlich nehme ich die an und so, aber irgendwie diese unterbewusste Connection unter einem Mann, also dann fühlt man sich, kann man sich ja mehr reinversetzen, so also dann projiziert man seine Situation eher auf die Person als, anstatt auf eine Frau, auch wenn es jetzt natürlich Frau und Mann hat, der ist nicht, also die, die Tipps sind gleichwertig, will ich auch nicht anders sagen, aber weißt du, wie ich meine, ich habe mich da irgendwie mehr reingefunden. Das hat mir schon ein bisschen geholfen dann, weil ich weiß nicht, ob der Anspruch gesellschaftlich dann auch anders da ist und so und mit dem Arbeiten und so, man wird ja, wird ja von einem verlangt, ja, du musst 100 Prozent geben oder bei mir auf der Arbeit zum Beispiel wird mir auch immer gesagt, ey, du bist doch noch gefühlt 13 Jahre, du musst doch mir Power geben und so, wo ich mir denke, ey, vielleicht ist es jetzt bald nicht mehr so möglich, 100 oder 150 Prozent zu geben auf Arbeit und ich glaube, das wird von einem Mann Eher erwartet als von der Frau, wenn es natürlich auch unbegründet ist, aber ist halt leider so im Moment bei unserer Gesellschaft.
0: Ja, wir leben ja leider in einer ähm, stereotypischen, leistungsorientierten Gesellschaft, wo nicht zwingend alle Werte immer so vermittelt werden, wie sie es eventuell sollten. Und auch dieses äh, ja, dumme, ja, du musst arbeiten und äh, du musst immer 100 Prozent bringen, ist ja gerade bei uns in Deutschland ganz weit vorne. Ja, wir. Leben umzuarbeiten und nicht andersrum. und äh, da hast du vollkommen recht, dass da so ein bisschen ja, so eine vorherrschende Meinung einfach ist, die man dann eventuell ein bisschen ablegen muss dann auf einmal, wenn man diese Diagnose bekommt. Aber du hast über Arbeit gesprochen oder allgemein hast du denn bisher mit anderen Leuten über deine Diagnose geredet?
1: Tatsächlich auf Arbeit noch nicht, weil ich, möchte noch eine Ausbildung. ich bin jetzt im letzten Ausbildungsjahr und ich äh Bisschen Angst habe, wenn ich das jetzt sage, werde ich nicht übernommen. Deswegen, wenn ich sage, falls es war mein erster Schub und falls es jetzt öftere Schübe geben würde und ich eine längere Zeit krank bin, dann sage ich natürlich, ey, das liegt jetzt nicht daran, dass ich auf die faule Haut setzen will, sondern ich habe das und das. Aber solange ich es jetzt noch nicht mich einschränkt, wollte hatte ich jetzt nicht vor, das zu sagen. Einfach weil ich Angst habe, dann irgendwie, dass, die, also dass ich nicht übernommen werde oder mir irgendwie, ich nicht die Abteilung kriege, die ich in der normalen Ausbildung kriegen würde ich mache eine Büro, also im Büro eine Ausbildung, da tut man, kommt man in verschiedene Abteilungen und dass ich vielleicht wegen meiner Krankheit nicht in gewisse Abteilung komme und vielleicht mir dann irgendwie die Ausbildung verändert, so, deswegen will ich es im Moment noch nicht sagen. Und das Problem war auch, in meiner Abteilung, als ich noch nicht die feste Diagnose hatte, sondern die nur im Raum stand, hat mein einer Kollege zu mir direkt gesagt, ey, okay, wenn es wirklich das ist, dann würde ich aber direkt an deiner Stelle die Ausbildung abbrechen und noch mal das und das machen, weil dein Leben ist ja dann komplett vorbei, wo ich dann auch mir gedacht habe, ey, toller Tipp auf jeden Fall an der Stelle von dir, Kollege.
0: Ja, das ist äh, vollkommener Bullshit natürlich. Äh, hör auf jeden Fall nicht auf deinen Kollegen, egal wie gut du mit ihm zurechtkommst, aber das war vollkommener Unsinn. Du hast natürlich das Recht, äh, darüber zu reden oder nicht, vor allem nicht darüber zu reden, ja, niemand zwingt dich dazu. Und deshalb musst du das einfach für dich dann selbst entscheiden, ob du das willst oder nicht. Da gibt es auch wieder keinen, keinen Königsweg. Da ist einfach deine persönliche Einstellung dazu.
1: Ist natürlich auch gesünder und alles, aber im Moment will ich, will ich so meinen Ausbildungs- und äh, Schulzeug so versuchen zu Menschen, dass es mich jetzt, dass die Leute jetzt nicht irgendwie mich anders behandeln, sondern dass ich meinen ganz normalen Weg dann noch gehen kann. Und es ist ja auch nicht mehr lange und dann gucke ich mal weiter. Vielleicht bleibe ich auch nicht da. Und deswegen das ist es noch das ist noch Zukunftsmusik, wo ich mir denke, da habe ich noch ein bisschen Zeit. <lacht> Hoffentlich.
0: Auf jeden Fall. Ne? Also, ey, du, wer weiß, ob du irgendwie in, keine Ahnung, zwei Jahren überhaupt noch Bock auf den Job hast oder es kommt auf einmal ein neues Angebot oder der, die, die nächste globale Krise kommt und du musst auf einmal den Job wechseln oder was auch immer. Das ist Zukunftsmusik. Da würde ich mir einfach auch nicht so viele Gedanken darüber machen.
1: Solange... Ich fokussiere mich da auf das Jetzt und wenn es so. im Moment, wie gesagt, ich habe keinerlei Beeinträchtigung. Ich bin natürlich noch ganz am Anfang und wenn das so noch funktioniert, dann muss ich ja keinen großen Hehl draus machen, weil ich weiß, ich bin persönlich, ist mir das auch immer unangenehm. Auf, ich gehe ja nicht auf Leute zu und sage, hey, ich habe diese Krankheit. So, wenn, wenn das sich ergibt, dann sage ich es natürlich, aber so irgendwie, dass ich diese Person jetzt sage, ohne dass sie überhaupt danach gefragt hat, ist mir dann auch ein bisschen unangenehm. Aber natürlich mit Freunden und so, mit denen habe ich geredet und meinen Ängsten meiner Familie und alles, also so ist auch nicht aber so Arbeitskollegen und so da war es jetzt noch nicht so weit ja
0: aber ich kann dir sagen es gibt Leute die sind verheiratet und da weiß der Ehepartner nicht darüber Bescheid dass äh, okay, der das... Partner quasi an MS erkrankt ist ich habe schon äh, Stories gehört und äh, mit Leuten geredet jeder muss das für sich selbst entscheiden und wenn du ich persönlich kann deinen Weg nur unterstützen weil je mehr man gerade mit Freunden und Familie darüber redet desto besser kann es einem auch helfen dann, wenn es dann mal irgendwann dazu kommt, dass es eventuell mal ein bisschen schlimmer werden sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber dann wissen zumindest die äh, Liebsten darüber Bescheid, dass was Phase ist.
1: Ich bin auch sehr froh, weil da habe hab ich auch die größten Horror-Stories gelesen von manchen Menschen, von bei manchen Menschen. Die Freunde haben sich von denen abgewandt und Familienmitglieder hatten Angst, mit denen was zu machen und so, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott, <lacht> aber ich habe zum Glück. Mein Freundeskreis hat es gut entgegengenommen, hat nicht das Gefühl gegeben, okay, jetzt wollen wir nichts nicht mehr mit dir zu tun haben, sondern eher das Gegenteil. Also da habe ich nochmal Glück gehabt auf jeden Fall. Da hat niemand irgendwie das Gefühl gegeben, hey, jetzt ist es vorbei, so mit dir. Also da bin ich froh, auf jeden Fall.
0: Nice, das freut mich zu hören, dass du da
1: in guten Händen bist. Bist du in einer Beziehung? Ähm, nein. Also, das ist natürlich auch so eine Angst, wo man sich dann, wo man hat, Hey, wie sieht es dann auch mit der Beziehung aus? So. Wenn ich eine Freundin habe, vor allem im jungen Alter, ich weiß nicht, vielleicht wenn man älter ist, habe ich in meinem Kopf so, da geht man mit so einer Krankheit anders da um, wenn man als mit 23 so, weiß auch nicht, ob man, also wenn man natürlich eine richtige Freundin findet, die fürs Leben halten soll, dann sollte natürlich das kein Problem sein. Aber ich glaube, das Mindset von jüngeren Menschen ist natürlich nochmal ein anderes, wenn die jetzt einen Freund, also wenn ich jetzt eine Freundin finde oder sie einen Freund sucht und der dann sagt, er hat eine chronische Krankheit und der weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht, ob das dann so einfach ist, eine Freundin zu finden, habe ich mir, also da habe ich mir auch großen Kopf gemacht, wenn ich ehrlich zu dir. Ob das jetzt noch so einfach ist?
0: Kann ich verstehen, gar keine Frage. Und auch die, ja, nennen wir es mal, die Dating-Frequenz ist ja doch in den jüngeren Jahren noch eventuell anders, als wie, wenn man dann über die 30 geht. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> so lange ist ja noch nicht her bei mir. Aber letztendlich... Kann ich da nur sagen, und ich glaube, da spreche ich auch vielen aus dem Herzen, so, wenn, wenn du die richtige Person gefunden hast, dann ist der das egal, was du hast. So, so, die liebt dich, die liebt dich dafür, wer du bist, was du bist und nicht, was du hast. Also, da würde ich dir gerne sagen, so, versuch da nicht zu viel drüber nachzudenken.
1: Aber das sind halt so auch so die Gedanken, die man am Anfang hatte. Wenn man darüber Sachen sieht, immer das Positive, dass die Partnerin einen Partner gefunden hat, der das, Nie, dass es nie ein Problem für ihn ist oder so. Wenn man dann aus meiner Sicht, das sind dann meistens Frauen, wo ich mir denke, okay, der Mann ist, wie gesagt, eigentlich so von unserer Gesellschaft, der immer der Beschützer, der Typ, der arbeiten geht, der das Geld nach Hause bringt und so. Wenn dann eine Frau beschützt werden muss, sozusagen in dem Sinne von der Krankheit oder geholfen werden muss, ist nochmal was anderes in meinen Augen gewesen als ein Mann, der eine Freundin sucht, die das akzeptiert. Was, obwohl es natürlich Blödsinn ist, aber vollkommen gefühlt in meinem Kopf wird, wird es dadurch also schwerer, eine Freundin zu finden, die das auch eingeht sozusagen wenn natürlich es nicht heißt, dass ich krasse Probleme in meiner Zukunft habe. Es kann aber theoretisch passieren und eine Person, die das dann eingeht, ist dann in meinen Augen noch schwerer zu finden. Aber ja, wie du selber gesagt hast, die Richtige akzeptiert es so, wie es ist. So, da gibt es keine Konsequenz und das kann man ja, muss, muss ja so sein.
0: Zumal, wie wir auch schon oft gesagt haben, der Krankheitsverlauf wird immer besser und äh dann muss sich auch einfach keiner in Zukunft um dich kümmern, weil die Wahrscheinlichkeit dafür einfach sehr, sehr gering ist.
1: Ja, also ich meine, man macht sich auch ohne Krankheit Gedanken darüber so. Also da, man denkt ja auch nicht so, hey, es ist so einfach, die Frau fürs Leben zu finden. Man macht ja da davor schon hunderte Kriterien im Kopf und jetzt kommt halt dieses eine noch dazu, wo es dann noch ein bisschen verkleinert den Kreis. Aber
0: Das ja, glaube ich auch, ey, unabhängig von Krankheiten, die Frau fürs Leben zu finden, ist nicht einfach. Ja, weiß nicht, ich würde dir einfach nur sagen, dann beim nächsten Date... Warte vielleicht nicht zu lange, bis du davon erzählst, so, weil dann kannst du halt direkt sehen, ob die Person dafür zu haben ist oder nicht. Ich habe es in den ersten, ja, ich glaube, in den ersten 60 Minuten erzählt. Insofern äh, habe ich da direkt, bin ich mit der Hauswand ins, äh, in die Tür gefallen sozusagen und äh, ja, dann hat es trotzdem funktioniert. Also... Lass dich davon nicht abhalten.
1: Die Frau fürs Leben zu finden, ist, glaube ich, für jeden nicht einfach, würde ich mal behaupten.
0: Dann hoffe ich, dass du die Frau fürs Leben findest und dass ihr gemeinsam ein schönes Leben haben werdet. Auch abseits der Tatsache, dass du an der Messe erkrankt bist oder vielleicht gerade, weil du an der Messe erkrankt bist, dass ihr das Leben noch mehr zusammen genießt. Und sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören und dass wir in Kontakt bleiben und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute.
1: Vielen Dank dir auch und gerne wieder.
0: Das war's also mit der heutigen Folge. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da. Sonst findest du mich auf Social Media unter I of Patrick oder du wirst einen Blick in die Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Dein Patrick Arendt.